0: Also viele Patienten kommen zu uns und der erste Satz ist, ich habe aber nicht getrunken. Und ich glaube, das zeigt einen Großteil des Stigmas. Und es ist eben nicht nur Alkoholsucht, sondern es sind eben auch Patienten, die mit Hepatitis kommen, wo auch immer so ein bisschen der Vorwurf da mitschwingt, dass man an dieser Krankheit zum Teil selber schuld sei, was natürlich den Tatsachen häufig in keinster Weise entspricht.
1: Dialoge Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft unterstützt von Roche. Herzlich willkommen zum Podcast Expertendialoge Onkologie der Roche Pharma AG. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich habe die Ehre hier in Hannover die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie zu leiten. Ich freue mich wirklich sehr heute mit meinem geschätzten Kollegen, Privatdozent Dr. Thomas Wirth, mich unterhalten zu dürfen. Thomas, danke für die Zeit.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich darf mich auch einmal vorstellen, mein Name ist Thomas Wirth. Ich bin, wie gesagt, der Oberarzt von Professor wedermeier hier und bin zuständig für die Betreuung unserer Patienten mit gastrointestinalen Tumoren und natürlich auch da hauptsächlich zuständig für die Betreuung unserer zahlreichen Patienten mit dem HCC, also hepatozellulären Karzinom.
1: Und damit haben Sie das Thema schon gehört. Es geht heute um das hepatozelluläre Karzinom. Wir werden also immer von HCC sprechen. Ja, Lebertumor, Leberkrebs. Thomas, du behandelst ja viele Patienten im Alltag. Das hat ja ein schlechtes Image. Leberkrebs, die Patienten selber, wenn die kommen denken ja immer, Mensch, Leberkrebs, es gibt kaum was, was ich machen kann. Und das andere aber, und da soll es auch ein bisschen drum gehen, die die Leber hat ja ein Imageproblem ne, im Vergleich zu anderen Organen. Leberkranke, was weiß ich, Alkohol, Rauchen, zu dick und selber schuld.
0: Absolut. Ich glaube, man merkt das bei jeder Vorstellung. Es ist ein großer Unterschied, ob die Patienten kommen und eben, sage ich mal, ein Kolonkarzinom haben, also im Dickdarm oder zum Beispiel das HCC. Es steht halt immer oder in 90 Prozent eine Lebererkrankung dahinter. Ich denke, im Volksmund ist es immer noch so, dass wir das überwiegend mit Alkoholerkrankungen in Verbindung bringen. Also mhm. viele Patienten kommen zu uns und der erste Satz ist, ich habe aber nicht getrunken. Und ich glaube, das zeigt einen Großteil des Stigmas. Und es ist eben nicht nur der Alkoholsucht, sondern es sind eben auch Patienten, die mit Hepatitis kommen, wo auch immer so ein bisschen der Vorwurf da mitschwingt, dass man an dieser Krankheit zum Teil selber schuld sei, was natürlich den Tatsachen
1: häufig in keinster Weise entspricht. Und belastet das die Patienten? Also sagen die wirklich, Mensch, was hätte ich falsch machen können? Ist denen das bewusst, dass die das einfach auf Deutschland Pech gehabt haben? Oder wie, wie stehen die Patienten dazu?
0: Ich denke, viele suchen da erstmal nach Ursachen und warum bin gerade ich betroffen und das ist eben ein, ein Sonderfall glaube ich beim HCC und haben vielerseits auch Wünsche oder verstanden zu werden, haben vielleicht auch den Wunsch sich zu rechtfertigen, das ist glaube ich für die Arzt-Patienten-Beziehung schon ein außergewöhnliches Problem, denn man muss die Patienten mit ihrem Stigma quasi abholen, ihnen klar machen, dass dieses Stigma eigentlich nicht besteht. Und dass sie dennoch, sage ich mal, wertgeschätzt werden und dass das für unsere Entscheidungen in der Therapie eigentlich keine wesentliche Rolle und keine
1: Beeinflussung hier darstellt. Was würdest denn du jetzt Patienten mit einer Leberzirrhose empfehlen? Welche Untersuchungen sollen wirklich alle drei, sechs oder neun oder zwölf Monate gemacht werden aus deiner Sicht? Ja, wir wissen das eigentlich sehr gut,
0: dass wir die Patienten, die, bei denen ein Leberumbau besteht, also ein erhöhtes Risiko, das können Patienten sein, die eben eine, bereits eine Zirrhose haben oder auch nur eine fortgeschrittene Fibrose oder die, das beinhaltet häufig auch Patienten zum Beispiel, die einer eine Fettleber haben, dass die ein erhöhtes Risiko haben und dass die regelmäßig einfach mit relativ wenig aufwendigen Untersuchungen gemonitort werden müssen. Das bedeutet einfach, dass man zum Beispiel alle halbe Jahr am besten von einem qualifizierten Facharzt eine Sonografie machen lässt und wir haben bestimmte Biomarker, die wir zum Beispiel aus dem Blut testen können, um herauszufinden,
1: ob ein Patient zum Beispiel Verdacht hat auf ein HCC im Frühstadium. Ja, diese Tumormarkergeschichte, gut, jeder kennt CEA beim Kolonkarzinom, jeder hat so ein bisschen über AFP gehört beim, beim HCC, aber... Wir haben ja neue Algorithmen. Ich bin mal gespannt, wie robust die sind. Wir bestimmen hier ja auch DCP, AFP, teilweise AFP, L3. Man findet den einen oder anderen schon. Da gibt es auch verschiedenste neue ja, Algorithmen, also GAD-Score, andere. Wir müssen mal gucken, was da sich am Ende durchsetzt. Aber im Alltag sind diese Tumormarker zum Screening, glaube ich, ja schon sinnvoll und auch von der Leitlinie mit einer Möglichkeit empfohlen. Das ist keine Pflicht. Genau, aber die, ich denke, die
0: Daten dazu sind sehr gut und inzwischen so valide, dass wir das nicht mehr übergehen können. Und es ist ja vom Aufwand, sage ich mal, überschaubar. Es ist nur wichtig, dass daran gedacht wird und dass man eben diese Maßnahmen, die eigentlich relativ einfach umzusetzen sind, auch stringent benutzt
1: für die Patienten, bei denen eben das erhöhte Risiko besteht. Und jetzt nochmal, es lohnt sich ja. Es lohnt sich zu screen und auch für unsere Patienten, die jetzt, sagen wir mal, die Lebererkrankung an der Backe haben, weil eben diese Therapien da sind Und wenn du noch mal ganz kurz sagst, wie läuft das hier an der MAH, was haben wir für Therapieoptionen für das HCC?
0: Also man muss ganz klar sagen, wenn wir wirklich den Tumor in einem Frühstadium diagnostizieren können, dann haben wir mehrere Vorteile. Wir haben dann unsere kurativen Verfahren, auf die ich jetzt mal zuerst eingehen möchte, und wir haben eine besonders gute Situation, weil der Patient dann meistens noch eine relativ gute Leberfunktion hat. Das heißt, wir können dann auf insgesamt drei Therapieverfahren zurückgreifen. Das ist einmal die Ablation von Tumorformationen bis zu einer Größe von ca. drei Zentimeter. Wir können operieren, auch da sind die Techniken besser geworden. Und wir können natürlich auch transplantieren, das heißt, das erkrankte Organ entfernen und damit die zugrunde liegende Erkrankung beseitigen, Aber das hängt eben davon ab, dass wir ein Frühstadium hier erwischen, in dem diese kurativen Verfahren auch noch Anwendung finden können. Deswegen Screening. Deswegen dann. Screening. Ja. Und wir haben auch Evidence, dass das Screening etwas bringt. Das heißt, jemand, der sich dauerhaft überwachen lässt und bei dem dann das HCC im Frühstadium gefunden wird, der hat eine deutlich bessere Prognose als der Patient, der sich nicht überwachen lässt und dann im späten Stadium und
1: mit schlechter Leberfunktion kommt. Hm. Und wenn das nun nicht mehr geht und das Kind, ist das Kind ja glücklicherweise auch nicht im Brunnen gefallen, ne? Das ist richtig. Wir haben auch dann natürlich viele neue
0: Therapieoptionen. Viele wissen vielleicht noch, dass vor zehn Jahren die therapeutischen Optionen sehr, sehr limitiert waren. Wir haben heutzutage auch wirklich sehr gute Methoden, um fortgeschrittene Tumorerkrankungen, also beim HCC, zu therapieren, wir haben einmal die lokalen Verfahren, wo wir den Tumor direkt in der Leber angehen, aber wir haben eben eine Vielzahl von neu zugelassenen Medikamenten und Immuntherapien, mit denen wir das Überleben unserer Patienten deutlich verbessern können, auch wenn wir dann natürlich in den meisten Fällen nicht
1: mehr heilen können. Hm. So jetzt haben wir Optionen und, und auch hier, ich finde es ja, ich habe äh, heute morgen habe ich einen Patienten gesehen, der den ich seit langem kenne, der hatte eine Hepatitis C, die ist ausgeheilt, der hat dann trotzdem leider sein HCC gekriegt, das konnte man nicht wegschneiden und er hat dann jetzt von dieser kombinierten Immuntherapie mit ja, anderen Partnern wirklich sehr gut profitiert. Und dann habe ich mit ihm noch so ein bisschen gesprochen, das wäre so mein letzter Punkt, was ich mit dir diskutieren würde. Er sagt, das hat ihn dieser ganze Weg von Screening, Angst, ich kann Krebs kriegen, dann habe ich Krebs gekriegt, bis jetzt äh, zur Kontrolle des Tumors, die er hat, aber das hat ihn echt schon schon gestresst. Und er hat, sich, er hat sich manchmal gewünscht, dass man so ein bisschen besser mitgenommen wird und Unterstützung. Vielleicht kannst du noch mal sagen, jetzt Psychoonkologie in jedem Krebszentrum ist ja ein großes Thema, aber deine Angelegenheit brauchen das, was weiß ich, Leberpatienten mehr oder weniger als Darmpatienten oder Lungenpatienten. Wie kann man Patienten helfen in diesem Zusammenhang? Ja, ich glaube, das ist eine ganz
0: besondere Situation für unsere hcc patienten weil eben in den meisten Fällen, selbst wenn wir den Tumor behandeln, wir das Grundleiden noch nicht behandelt haben. Das heißt, die Patienten sind, wenn sie leberkrank sind, ohne Tumor oder auch wenn sie einen Tumor gehabt haben, eigentlich dazu verpflichtet, ein Leben lang unter ärztlicher Kontrolle zu sein. Und ähm, ich habe das mehrfach erlebt in unserer Ambulanz und dass das eine große Belastung bedeutete, dass die Patienten selbst darum baten, zum Beispiel diese Kontrollintervalle auszuweiten, weil sie sich eben dadurch immer unter Druck und gestresst fühlten, muss man sagen. Ich denke, da ist großer Bedarf, dass wir unsere Patienten psychologisch auch besser unterstützen, was ehrlich gesagt aktuell in der
1: Breite aus meiner Sicht noch nicht ausreichend gegeben ist. Also für alle, die jetzt zuhören, unterstützen Sie uns. Ich glaube, wir brauchen breite Aufmerksamkeit für das Thema, dass das Imageproblem der Leber sich vielleicht mal so ein bisschen reduziert in Zukunft. Es gibt verschiedene Initiativen, wo wir auch Erfolg haben. Virushepatitis ist jetzt Screening, ist Teil der allgemeinen Gesundheitsuntersuchung in Deutschland geworden. Aber wir haben von Fachgesellschaften auch Kampagnen zum Beispiel von der Deutschen Leberstiftung, wo wir uns eben diesem Thema der Prävention und Aufklärung verschreiben. Und da bitte ich Sie alle, uns zu unterstützen Stützen. Schauen Sie auf die Websites der, der Leberstiftung, auch die Fachgesellschaft DGVS hat hier zahlreiche Initiativen. Ja, helfen Sie den Leberpatienten. Medizinisch geht es echt nach vorne. Wir haben viele neue Optionen. Wir haben wirklich personalisierte Medizin im Bereich Hypertubulgera-Tumore. Äh, das ist Real-Life und es geht voran. Neue Entwicklungen sind auch hier in der Pipeline, in den verschiedenen Patientenphasen, von Adjuvanten-Setting bis äh, am Ende, im systemischen Bereich am Ende. Und da hoffen wir, dass wir auch in den nächsten Jahren das noch immer weiter verbessern. Thomas, ich danke dir ganz herzlich, Privatdozent Thomas Wirth, dass wir miteinander sprechen konnten. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören und bis bald. Expertendialoge, Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.